0: Herr Jesus, jetzt sagen wir dir erstmal Dank für unsere Stunde. Bitten dich jetzt, dass du zu uns redest, dass dein Wort in unsere Herzen falle und dass es ausrichtet, wozu du es uns gesandt hast. Amen. Amen. Da schlagen wir auf den zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 1, lesen Verse 10 zur Ergänzung der letzten Verkündigung und als Einstieg für die heutige bis Vers 12 wo es dann heißt, wenn er kommen wird, an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden. Weshalb wir auch alle Zeit für euch beten, auf dass unser Gott euch würdig erachtet, der Berufung und erfülle alles Wohlgefallen seiner Gütigkeit, und das Werk des Glaubens in Kraft, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht werde in euch und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Was uns bei den Thessalonichern vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist, das ist das, was der Apostel Paulus im Vers 10 persönlich den Thessalonichern mitteilt und auch uns, wo es heißt, unser Zeugnis, das war das, was er über den Herrn Jesus abgelegt hat, die Lehre des Wortes Gottes, warum Jesus Christus der Sohn Gottes am Kreuz leiden und sterben musste und dass er die Gemeinde gegründet hat und dass sie uns zur Wahrheit und in die ganze Wahrheit führen soll. Unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden. Und das war nicht nur am ersten Tag, sondern nach den paar Wochen, Wöchelchen kann man sagen, die der Paulus dort in Thessalonich verbracht hatte, bis jetzt im zweiten Brief. Da war das Wort auf fruchtbaren Boden gefallen. Die hatten ihre Verlorenheit, ihr ganzes ja dem Satan hingegeben sein, von ihm gefangen gehalten zu werden, erkannt Und das Dankbare, da haben die nicht äh, etwas erwartet, sondern den Dank, den haben sie dem Herrn Jesus gebracht. Das ist das Geheimnis der Gemeinde. Ich war verloren und er ist für mich gestorben und er hat mich errettet. Und den Glauben, den ich dazu gebraucht habe, den hat er mir auch noch geschenkt. Und dann will er, dass ich wie ein Kleinkind wachse und ich mache mit. Warum, warum ist bei den Thessalonikern nicht dieses bisher, das, das, das Große, was bei den Korinthern und bei den Galatern ans Licht gekommen ist, ihr schuldhaftes Verhalten, warum ist das, wird das hier nicht erwähnt, Geschwister? weil die in der Vergebung gelebt haben. Stellt euch mal vor, wir kommen in einen Garten, der ist voller Obstbäume und da hat seit 20 Jahren keiner mehr an den Obstbäumen Hand angelegt. Alles ist verwildert. Die Früchte, die normalerweise dick wie eine Faust, große Männerfaust sein sollten, die sind verkümmert, sind winzig klein weil nicht beschnitten worden ist und das Unkraut wuchert, Wildwuchs, alles das, was dem Baum die Kraft nimmt oder einer anderen Pflanze die Kraft nimmt, oder wo Dornen wachsen in einem Garten, darunter wächst nichts mehr. Und so müssen wir uns das auch vorstellen. Da ist eine Gemeinde nur neu gegründet worden, und dann sagt Gott, reinigt euch, heiligt euch. Und hat alle Hilfe dazu gegeben, die hatten auch den gleichen Heiligen Geist wie wir, der uns in alle Wahrheit führen soll, wenn wir uns führen lassen wollen und möchten. Und so hat es auch hier der Heilige Geist geschafft, die Thessalonicher umzulenken. Und das nennen wir, das ist nach Römer 2, 29, die Beschneidung der Herzen. Alles das, was Kraft gekostet hat, war soweit abgeschnitten. Der Wildwuchs, die Früchte, die wurden wieder dick, das Unkraut wurde gerupft, Distel und Dornen waren entfernt, Fluch. Und dann heißt es, das ist die Beschneidung des Herzens, ich tue es mal ein bisschen anders formulieren, im Geiste, nicht in Buchstaben, dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist. Das ist genau das hier, was uns die Bibel sagt, Gott lobt, diese Gemeinde, weil sie sich hat durch das Wort Gottes beschneiden lassen. Vom eigenen Ich, ach Geschwister, wenn das eigene Ich mal angetastet wird, ach die Beleidigung, das ist ja sowas Schlimmes, es ist weit Schlimmstes nach dem Tod. Wenn das Ich mal angetastet wird, dann fallen viele Gläubigen auf den Rücken, wie die Maikäfer, Beine nach oben und strampeln. Eine, eine katastrophale Sache. Beleidigt sein. Ach, unzufrieden sein. Hat alles mit dem Wildwuchs zu tun. Alles. Das ist die Sünde. Das sind die Sünden in uns, die Gott abgeschnitten haben möchte. Aber wir lassen Gott ja nicht ran. Gott ist Weingärtner. Wisst ihr das? Der tut auch den Wein, die Weinstöcke beschneiden. Und er hat ein großes, scharfes Messer. Das schneidet er ab, wenn wir ihn ranlassen. Wenn wir ihn ranlassen. Aber dann dient es nicht, um uns in Schmerz zu versetzen, sondern um uns zu heilen, damit wir gleich einem Fruchtbaum auch gute Früchte bringen. Das ist der Wille Gottes. Und dieser Wille Gottes, der, den haben die Thessalonicher so gut sie konnten erfüllt. Darum keine Klagen, bisher keine Klagen. Hören wir doch von der überströmenden Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und da sagt uns auch der erste Johannesbrief, wer seinen Bruder liebt, dass kein Ärgernis in ihm ist. Da hat der Arge keinen Fingerbreit Raum, um da zu wirken. Wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in all denen, die ihn geglaubt haben, und dann sagt der Paulus, denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden. Und hier haben wir das Wort Gottes, haben diese wunderbaren Briefe, was Gott aus verlorenen Menschen alles machen kann, wenn wir ihn an uns wirken lassen durch sein Wort. Er tut er wartet drauf. Wenn wir anfangen, uns nicht mehr um uns selbst drehen zu wollen, dass wir meinen, dass wir noch etwas sind, Geschwister. Ich, das Ich und nochmals Ich. Ich wiederhole es immer wieder. Und wenn ihr alles getan habt, was ihr hättet tun können, sagt der Herr Jesus, sprecht, unnütze Knechte seid ihr. Egal was. Und wenn ihr dient, dient aus der Kraft, die Gott euch darreicht. Und kommen wir wieder zum eigenen Ich. Dieser Vers 10 gehört eigentlich noch zu den vorigen Versen 6 bis 9. Und wir haben diesen Vers 10 in der letzten Bibelstunde schon vorgelesen, haben bearbeitet. Aber es ist der Schlusspunkt dieses ersten Absatzes wenn er kommen wird und dieses wenn er kommen wird diesen Punkt haben viele Gläubige von sich geschoben die erwarten den Jesus nicht und damit ist es ganz klar, dass ihre Unheiligkeit ja, die Unheiligkeit durch ihr eigenes Verschulden, das verhindert. Ein, einer, der mit seinen Sünden liebäugelt, der wartet nicht auf den Herrn Jesus. Das geht nicht. Das tut er nicht. aber wir wollen weitergehen und wollen uns dann heute Abend dann noch schwerpunktmäßig dem Vers 11 zuwenden. Und dann beginnt der Apostel Paulus, wie einen neuen Absatz zu setzen, und zwar so, wie es uns der Apostel Paulus in dem Brief an Timotheus mitgeteilt hat, so wie unser heiland Gott der will. Dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen sollen. Das ist der Punkt. Und dazu hat er uns die Belehrung seines Wortes gegeben, uns wirklich ein Beispiel vor die Herzen gestellt, dass wir sagen möchten: Ach, Herr Jesus, das möchte ich auch, um in uns das Verlangen zu wecken, was alles beim Herrn Jesus möglich ist. Und wir, die wunderbaren und vielen Chancen nicht wahrgenommen haben, die er uns wirklich immer wieder vor die Füße legt. Vor die Herzen stellt. Und dieses Maß, das Gott den Gemeinden nun geschenkt hat, in seiner Erkenntnis zu wachsen, das haben die Thessalonicher wahrgenommen, um im Namen Jesu Christi zu wirken, zu wandeln, zu handeln. Mit ihm und für ihn. Und durch ihn. Und sie waren auf dem Wege, große Erkenntnis zu erlangen. Erkenntnis der Wahrheit, was Gott alles mit ihnen vorhatte. Sie waren noch in der Phase des Wachstums. Und jetzt sage ich mal was dazu, die niemals aufhört. Solange wir hier auf dieser Erde sind, werden wir niemals die ganze Größe, die Liebe Gottes, die Güte Gottes, seine Barmherzigkeit und das, was er für uns am Kreuz getan hat, erkennen. Da bleibt immer, immer noch ja, der Wunsch in uns offen, Herr Jesus, ich will noch mehr wissen, ich will noch mehr hören, ich will verstehen, ich will glauben wer du bist, wie du bist, was du getan hast. Denn wird uns der Herr Jesus Herrlichkeiten über Herrlichkeiten im Worte Gottes zeigen. Geschwister, wir müssen nicht abgestumpft wie so ein Radiergummi durch die Welt gehen, sondern Gott, ist Licht. Und wenn wir dieses wunderbare Licht Gottes nicht erkennen, dann sind wir unbeschnitten. Dann wird uns die Sünde wie ein Vorhang vor dem Herzen stehen bleiben. Das ist das Problem, das aber Gott in unsere Hände gelegt hat, dass wir es mit ihm lösen. Und dann lesen wir hier im Vers 11, weshalb wir auch alle Zeit für euch beten. <lacht> beten. Erstmal hat er das Gebet mit großer Freude getan. Wenn ich sehe, wenn ich einen Baum habe, der dann vorher nicht getragen hat oder nur Wildwuchs hatte und der Garten verwildert war und die Dornen, jetzt ist alles, wird alles aufgeräumt, dann sehe ich die Blüten kommen. Der Baum hat sich erholt, die Früchte, es wächst, es wächst, es grünt, es ist alles, es wird immer schöner, es wird immer besser. Und das, wo ich vorher gedacht habe, ach Mann, lohnt sich ja gar nicht, da, da reinzugehen in diesen Garten. Da gehe ich jetzt mit Freude hin. Und so ist es in einer Gemeinde. Wenn die aufgeht, wenn die erblüht, wenn die Früchte da sind, dann hat man auch Freude zu beten. Und hier bewahrheit sich auch das Wort aus Matthäus 13, 12, das sind Worte Jesu. Wer da hat, dem wird gegeben und er wird Überfluss haben. Und wer nicht hat, dem wird noch genommen, was er hat. Wer da meint, was zu haben, wer da meint, Meinungen gehen weit auseinander. Aber das ist nicht immer, was wir meinen Gottes Meinung. Und genau das hier, diese Fürbitte, die der Paulus für die Thessalonicher gemacht hat, das ist heute Abend unser Thema. Das ist genau unser Thema, weshalb wir auch alle Zeit für euch beten. Ach so, der Paulus, der, der hat mehrmals gebetet. Mehr als zwei und dreimal. Ja. Wisst ihr, woher er das hat? Der muss es ja auch irgendwoher gelernt haben. Der Herr Jesus... Er hatte damals auch für den Petrus gebetet. Simon, Simon hat er ihm gesagt, bevor er ihn verleugnet hat, ne? hat ihn gewarnt. Der Satan hat euch begehrt zu sichten wie den Weizen, das wollte der auch, der Teufel bei den Thessalonischen. Und der Jesus hat den Petrus gesagt, ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Und genau das, weil der Paulus wusste, dass der Teufel da nicht nachgeben wird, hat er für seine Thessalonicher, die so treu waren, sein Herz vor Gott weit gemacht. Er hat Fürbitte getan, für diese Gemeinde. Mit seinem Herzen hat er sich da wirklich reingekniet, und mit Freuden, woanders hat er es halt mit, mit Bitterkeit und Schmerzen tun müssen. Das ist der Unterschied. Und gelernt hat das auch durch den Heiligen Geist, wie wichtig es ist, für die Gemeinde, für die Gemeinschaft zu beten. So wie es auch der Herr Jesus heute noch vor seinem Gott und Vater als hoher Priester uns vor seinem Vater bewegt im Gebet. Die himmlischen Abläufe, Geschwister, die stehen doch nicht umsonst geschrieben. Und Gott hätte ja auch den Thessalonicher Brief ganz weglassen können. Was für, ein, was für ein Licht dann hier in der Bibel gefehlt hätte, was Gott zu tun vermag an Herzen, die sich ihm ergeben haben. Das wäre doch ein, ein grandioser Verlust für uns, dieses wunderbare Vorbild. Vorbilder, ja die fehlen. Vorbilder, Geschwister, die in der Art Jesu, in seiner Art, wir sind nicht Jesus, können wir auch niemals sein, aber in der Art, in der der Herr Jesus uns vorausgegangen ist, wir ihm nachfolgen sollten. Und der Paulus hat es gemacht, weshalb wir auch alle Zeit für euch beten. Das Gebet für Gläubige, die auf dem rechten Pfad um des Namen Jesu willen schon verfolgt werden, weil sie versuchen in der Wahrheit nachzufolgen. Diese Gebete tragen einen Gläubigen, tragen eine Gemeinde mit. Gott müsste uns oder muss uns dabei nicht haben. Das kann er auch allein. Aber um uns in sein Werk mit hineinzunehmen, das ist eine der großen Barmherzigkeiten Gottes an uns um uns zu segnen, um uns diesen ja, diesen großen Lohn zu geben. So wertvoll ist in den Augen unseres Herrn das Gebet. Es ist so, als ob, als ob einer, naja, gut, der hat einen kleinen Dienst gemacht, dann nimmt jemanden so einen großen Rucksack voll mit Goldmünzen und schüttet es ihm vor die Füße, so in etwa. Vergessen wir doch nicht, Gott braucht uns doch nicht, aber er will uns haben in dieser Fürbitte, um uns reichlich und überreich zu beschenken. Sollten wir da nicht auch lernen? Wenn wir diesen Vers 1. Korinther 11.1 lesen, wo der Paulus nun sagt, seid meine Nachahmer gleich, wie ich auch Christi Nachahmer bin. So können wir doch von diesem Mann Gottes so vieles, vieles lernen. Der hat eigentlich immer auf den Herrn Jesus geschaut und hat versucht, ihm nachzuahmen. So einfach. Und die Thessalonicher? haben es von ihm gelernt. So einfach. Und so dürfen wir auch lernen. Und so sollte uns auch dieser Text heute Abend verpflichtend sein, nicht weil irgendeiner da gepredigt hat, sondern Gottes Wort redet doch hier zu uns. Dass wir uns für die Gemeinde, für die Gläubigen, auch weltweit einsetzen, ob Zeit da ist oder wenig Zeit, ob Hunger oder Durst, ob Urlaub oder nicht Urlaub, dass wir erkennen, wie wertvoll für den Herrn Jesus jedes einzelne Glied an seinem Leibe ist. Wie wertvoll, wie kostbar, dass er da sogar für gestorben ist. Wenn wir wüssten, wie lieb und wie teuer wir in den Augen Gottes sind, in den Augen unseres Herrn dann würden wir die Hände im Geiste über unseren Kopf zusammenschlagen, über unser Versagen. Aber die es erkannt haben, wie die Thessalonicher diese und die Kinder Gottes, die den Willen Gottes tun wollen, auf die schaut der Teufel und versucht, mit allen Mitteln irgendwie an den heranzukommen oder in die Gemeinden durch Lüge einzubrechen. Er sagt zwar nicht brechen, er schleicht, wie die Pest, aber er ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. In Hiob 1,8 sagt Gott, zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Gott hat ihn gefragt, wo kommst du her? Ja, vom Umherstreifen auf der Erde. Mhm. Hast du Hiob gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Naja, sagt der Teufel, ihm geht's gut. Du hast ihn eingezäunt ein Schutz ist da, ich komme an den nicht ran. Also hat es der Teufel versucht schon, aber der hier war wie eingezäunt. Ja, was für ein Zaun hatte denn er um sich? Das Wort Gottes, der Gehorsam. Der aus Gott Geborene, sagt uns der erste Johannesbrief, tut nicht Sünde. Der lebt in der Vergebung, in dieser Vergebungsgemeinschaft. Und der Böse tastet ihn nicht an. Vielleicht im Fleische nach, im Kampf. Aber das, was der Herr Jesus an ihm getan hat und sein Wachstum geistlich, auch wenn es unter Problemen ist, manchmal tut das Beschneiden, dieser Äste, nicht, tut ja auch weh. Aber das bringt diesen Wachstum. Oder dieses Wachstum, das wir alle gerne haben möchten, aber nicht bereit sind, von unserem alten oder von unseren alten Gewohnheit, Sündigen Gewohnheiten zu lassen. Der Seelenfeind hat den Hiob schärfstens beobachtet. Und das tut er auch heute noch. Und Gott lässt es zu. Er hat uns aber nicht dem Seelenfeind hilflos ausgeliefert. Nein, das hat er nicht getan. Sondern er muss vor den Kindern Gottes, vor der Gemeinde, muss er, wenn wir in der Wahrheit dem Herrn Jesus nachfolgen, muss er fliehen. Widersteht dem Teufel durch Glauben und er wird von euch fliehen. Der Seelenfeind hat schon immer, schon immer die Menschen beobachtet, auch im Garten Eden. Was hat er denn da gesehen? Ein kleinen Männchen, kleinen nicht? Der lief da rum. Und dann war noch, ein, noch eine Frau da. Die beiden liefen rum. Vielleicht, vielleicht zwei Millimeter groß in den Augen des Teufels. Aber er hat gesehen, die waren ohne Sünde. Und die waren Gott gleich. Nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und dann hat er sich auf die Menschen gestürzt. Und genau dieses Verlangen hat er auch heute noch. Auch auf die Gemeinde Jesu. Das Geheimnis Adams. Ich sage es mal so, als Geheimnis ausgesprochen. Hätte er dem Worten Gottes geglaubt, wäre es nicht zu diesem Unheil gekommen. Hätten, hätte die Gemeinde Jesu geglaubt, wäre es nicht zu diesen furchtbaren Abstürzen, wie sie jetzt sind, gekommen. Und nicht nur die Gemeinden, Einzelne auch. Und wenn man dann von Kindern Gottes über Absturz redet, dann werden sie böse. Weil man ihnen die Wahrheit sagt. ja. Nein, so ist das nicht gemeint, ich hab doch, und dann kommen tausend Ausreden. Wir sehen ja heute Abend wieder, die Gemeinde bei uns ist übervoll. Übervoll. Wo ist das Wort Jesu? Verlasset eure Versammlung nicht. Hier sehe ich ein ganz anderes. Kapitel aufgeschlagen. Wenn ihr von euren Sünden fortgezogen werdet, das ist das Problem. Ich spreche nicht von denen, die wirklich krank sind, die nicht können. Das ist, ganz, das ist etwas ganz anderes. Aber die gerne wegbleiben, weil sie etwas anderes zu tun haben. Geschwister, mir wurde die Gemeinde so, so groß. Ich bin morgens aus dem Bett raus, ich konnte noch nicht mehr, mehr laufen. konnte nicht laufen. Unter schlimmsten Schmerzen habe ich mich durchgerungen, in die Gemeinde zu gehen. Weil ich darauf gewartet habe, dass Gott sein Wort erfüllt: Wer überwindet, dem will ich geben. Mit der Bitte, Herr Jesus, dass ich wieder laufen kann. Ich kann nicht mehr. Meine Frau hat dann das Auto gefahren. Als ich in der Gemeinde angekommen bin, war der Schmerz fast weg. Als ich dann wieder zu Hause war, konnte ich wieder arbeiten. Ich habe am Sonntag all die Arbeit nachgeholt, nachmittags, die ich zuvor nicht geschafft habe. Der Apostel Paulus hat durch das Gebet, durch sein Gebet, mithelfen wollen dass der Blick der Thessalonicher nicht vom Herrn Jesus abgewandt wird durch irgendwelche Lust oder Lügen das war wie ein Anschieben mit dem Geist, geistlich anschieben manchmal wenn man im Auto sitzt, dann kommt man auf einen Boden, vielleicht ein bisschen feucht, Lehm. Da gibt man Gas und rutscht man durch. Nicht? Dann ist jemand da, kannst du mal einen kleinen Schubs geben, schiebst mal mit und dann tatsächlich ein kleiner Schubs und schon geht's wieder weiter. Genau das hat der Paulus gemacht. Und dazu sind wir alle aufgerufen, Geschwister. Jeder für jeden zu Gott zu beten, zu rufen. Und dann geht es nicht nach Lustprinzip, sondern als heilige Verpflichtung vor dem Herrn. Es kostet Mühe, das weiß ich. Es kostet Überwindung und Kraft, das weiß ich auch. Aber tu es mal. Dadurch kommst du in noch größeren Segen hinein. Als Hiob für seine Freunde betete, die haben ihm ganz schön zugesetzt. Zwar mit frommen Worten, aber auch, das war nicht von Pappe. Der sagt uns die Schrift, da wendete auch Gott sein Schicksal. Es dient mit zum eigenen Guten von Gott her. Diese Thessalonicher, gleich wie wir, kostbarer als alles Gold und Edelsteine vor Gott. Vor Gott. Und jetzt müssen wir uns selbst fragen, wie viel ist uns, mir selbst, meine Gemeinde wert? Wie viel ist mir die Gemeinde Jesu auf der Welt wert? Dass ich... Auch für die Bete, die da draußen im Kampf liegen. Und dann lesen wir weiter. Und dann teilt uns Gottes Wort auch ja noch mit auf, dass unser Gott, das ist der Gott, der uns hat erlösen lassen euch würdig erachtet. Du bist vor Gott würdig erachtet, für die Gemeinde zu beten. Hast du nicht gewusst, dann weißt es ab heute. Dieses Wort würdig erachte ist ein Lob Gottes an alle Beter, die sich nach dem Willen Gottes, ich sage nicht die alles können, sondern die versuchen, die versuchen, in der Einheit mit dem Wort Jesus leben zu wollen. Das ist ein Lernprozess. Und dieses Wort, dass er euch würdig erachte, Geschwister, es gibt auch ein Unwürdigsein. Jedes unvergebene Schuld ist ein Stück der Unwürdigkeit vor Gott. Und auch hier sollte uns der Herr Jesus das Vorbild sein. In Offenbarung 4.11 4, so, da heißt es zum Herrn Jesus hingebetet, Du bist würdig, O unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn Du hast alle Dinge erschaffen und Deines Willens wegen waren sie und sie sind erschaffen worden. Und in diese Würdigkeit, die, die der Sohn Gottes hat, nimmt er seine Gemeinde mit hinein, lässt uns an dieser Würdigkeit teilhaftig werden, wo wir in seinem Willen dienen möchten und wollen. Ich sage noch nicht mal, wo wir es schon tun, sondern der der Wunsch in uns groß wird. Gott sieht selbst diesen Wunsch, aber ich kann noch nicht. Und das beste Beispiel, dass es nicht zum Vollzug kommen muss, sehen wir beim Abraham. Der wollte seinen Sohn opfern. was hat Gott gesagt? Nein. Aber er hat es ihm angerechnet. Und das tut Gott auch bei uns, wo wir es noch nicht Packen, aber der wirklich diese, ach ich möchte es tun, Herr Jesus, und noch nicht können. Würdig heißt auch, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Wie denn? Der Petrus hat es richtig verstanden, er sagt es uns in seinem ersten Brief, 1 Vers 16, Seid heilig, denn ich bin heilig. Seid abgesondert, denn ich bin abgesondert. Das ist das für Gott und wir für unseren Herrn Jesus. Und in dieser Würdigkeit standen die Thessalonicher alle und stehen auch alle, die in dieser Gesinnung sind, die sich bewusst sind, vor ihrem Retter und Heiland, dem Herrn Jesus, nach seinem Worte also zu tun, wie er es uns gesagt hat. Das ist dieser Lernprozess, den wir eigentlich alle Zeit begehren sollten, zu wissen oder wissen zu wollen, was der Wille Gottes ist, der uns bewahrt, erfreut und uns den Frieden gibt, den wir in der Nachfolge brauchen. Und das, was die Thessalonicher nun hier uns vorgelebt haben, Paulus kommt ja später auch noch auf andere Dinge zu sprechen. Da werden wir von der Würdigkeit der Thessalonicher hier belehrt. Und wohl dem, der dieses Wort Gottes an die Thessalonicher für sich persönlich nimmt und dem Herrn Jesus so etwas sagt, Herr Jesus, das möchte ich auch. Herr es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich wirklich. Diese Würdigkeit, die uns der Herr Jesus vorgelebt hat. Wir werden es nie so schaffen, wie es der Herr Jesus gemacht hat. Geht nicht. Wir sind, wir sind Sünder gewesen und bleiben sündig. Aber der Versuch, der Versuch ist schon vor Gott kostbar, nach seinem Worte zu leben. Es ist nicht zu fassen, wie viele große geistliche Segnungen die Gemeinde Jesu nicht empfangen kann. Kommen wir wieder zu den Pflanzen. Da geht der Gärtner mit der Gießkanne dahin, um die Pflanzen zu begießen. Ihr stellt euch vor, da ist das Radieschen da, das eine Radieschen oder zwei Radieschen nicht in dem Beet, da wo jetzt der Gärtner kommt und um zu begießen. Die sind irgendwo da am äußersten Rand. Die kriegen kein Wasser. Und so ist es mit den Kindern Gottes. Da wo Gott den Segen verordnet hat, da kann er uns nicht erreichen, wenn wir uns nicht an dem Ort befinden, wo das Wasser nun gegeben wird. Und das ist das Wort Gottes heute in der Versammlung. Machen wir uns doch nichts vor, ohne, ohne Wort Gottes kein Wachstum. Wer hat die besten Zensuren in der Schule? Die Kinder, die viel geschwänzt haben ne? die haben alle Sechsen die haben die höchsten Noten ja die bleiben sitzen die kommen nicht weiter da wartet die Hilfsschule da sagt immer jemand mach doch auch schlechte Zeugnisse Schlechte Noten, warum? Da kommst du zu uns in die Hilfsschule, da ist, da, ach, da ist es so schön. Da brauchst du keine Schule, um bei Ihnen zu machen. Was? Hilfsschule? Nee. Nee, das, das, nee das, war, das war nichts für mich. Verstehen wir? Da kannst du faul sein, kein Lehrer sagt dir was. Da lebst du so, wie du meinst. Und hinterher kannst du nicht lesen und nicht schreiben. Wunderbare Aussichten ne, für Analphabeten. Aber doch nicht für Kinder Gottes. Die Lesen und Schreiben können, die den Willen Gottes hören und wissen, was der lebendige Gott hier meint. Der Apostel Paulus hatte die geliebten Kinder Gottes in die richtige Richtung zum Herzen Gottes gelenkt. oder mitgelenkt, durch Gebet, durch, ein, durch persönlichen Einsatz. Und da hat er sich auch an der Zeit beschnitten, Geschwister. Ja, da war der Kegelabend nicht so wichtig. Da war das Essen, das gekochte Essen, da hätte, hätte beim Paulus bestimmt warten müssen. Auch zu Ostern hätte er dann anstatt um zwölf, um hätte er um zwei oder drei gegessen. Und das Fußballspiel hätte der Paulus auch sausen lassen. Und den Ausflug ins Grüne, den hätte er wahrscheinlich auf die Zeit des Himmels verschoben. Paulus war sich auch würdig der Berufung, mit welcher auch er berufen war von Gott. Es ist ja nicht nur die Berufung zum ewigen Leben geschwister, sondern nach dem Plane Gottes für seine Heiligen und für seine geliebten, wie sie wandeln sollten. Petrus es mal ganz klar in seinem ersten Brief Kapitel 2, der Vers 1, leget nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und das haben die Thessalonicher getan. Und wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Das ist das Evangelium. Die hatten auch mit dem Herrn Jesus am Kreuz angefangen. Und da kam die Belehrung. Als Kleinkinder, da wachsen die Zähne nicht, dann kriegen die auch mal eine weiche gedrückte Kartoffel oder eine Maurübe. Aber später können sie auch mal ein Stück hartes Fleisch essen oder eine Schwarze. Schwarzbrot. Dahin sind die Thessalonicher innerlich. Gekommen. Die Lehre des Wortes, das, was Gott nach seinem Herzen uns mitgeteilt hat, für uns nur zum Guten. Und das erachten Kinder Gottes in ihrer Belogenheit vom Seelenfeind nicht für die Wahrheit. Das ist das Evangelium dass sie von Paulus gehört hatten und begierig immer mehr in sich aufgenommen hat. Das war aber keine Gier in Sünde, sondern nach Wort Gottes. Und dieser Hunger, den kann ich nur bei wenigen, auch bei uns feststellen. Wenig Hunger, Appetitlosigkeit, Essensverweigerung. Es gab mal vor vielen Jahren ein Model, die sah aus wie so ein Strichmännchen, Twiggy. Ich weiß nicht, ob die noch lebt. Aber so geistlich unterernährt sind viele Kinder Gottes, obwohl der Tisch Gottes gefüllt ist. Überfülle. Das hatte schon der David im Psalm 23 gesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Geistlich. Gibt's nicht. Und dann sagt er, nach der unverfälschten Milch sollen wir uns ausstrecken, auf dass ihr durch dieselbe Wachse zur Errettung. Ja, äh, Rettung geht nicht fundweise, auch nicht grammweise, sondern wenn wir errettet werden, sind wir errettet. Aber nach der Errettung, Wachstum, Raum einnehmen, wachsen, Bewusstsein, ich bin ein Kind Gottes, für mich steht der Himmel offen, nicht nur ein Spalt ganz. Oder beigen sich Leute Kinder Gottes mit der Lüge rum dass sie nur halb errettet sind. Und da geht der Apostel Petrus noch weiter ein und sagt, zu welchen kommend ihr zu einem lebendigen Stein von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar, das ist Christus. Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Das ist dieses da, wo beschnitten worden ist. Und das ist die Berufung eines jeden Kindes Gottes. Und im Alten Testament, so lesen wir im Vorbild, hatten die Priester, die Opferungen zu verwalten und das Blut der Opfertiere. Und ich kann nur eins sagen, da wo die Priester in Israel versagt haben, da gingen die Völker ins Gericht. Die kamen unter Gericht, weil sie die Lehre des Wortes Gottes nicht hatten. Und wo wir heute Abstriche am Worte Gottes machen und auf der Strecke bleiben, da ziehen wir Verlorene zwar nicht mit uns in den Himmel, aber wir lassen sie in den Abgrund laufen. Wir haben heute die geistlichen Schlachtopfer, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn wir wissen, dass der Herr Jesus sein Blut vergossen hat im Gebet, zum Beispiel in der ersten Stunde oder wenn wir das Brot brechen, wenn wir von dem Kelch trinken. Das ist der höchste priesterliche Dienst, den Gott uns verordnet hat. Das höchste dessen waren sich keine in den ganzen Haushaltungen Gottes würdig erachtet, was wir heute tun dürfen. Das ist also, das kann man, das kann man nicht mehr mit Worten ausdrücken, was, was uns der Herr Jesus hier in die Hand gegeben hat. Also zu tun. Und dann sind es nicht nur einzelne, ja, der Verkündiger und immer der nein, jeder, der zum Leib des Christus gehört, gehört mit zu diesem Priestertum. Denn wir brechen alle das Brot. Und wenn auch die Schwestern nicht mitbeten in der ersten Stunde, aber so geben sie ihr Amen auch mit dazu. Alle nach der Ordnung, wie es uns Gott geschenkt hat. Das sollte eigentlich unser Zuhause sein geistlich. Und an anderer Stelle, 1. Thessalonicher 1,9 hat es der Paulus den Thessalonikern auch schon mitgeteilt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmel zu, äh, zu erwarten, den er aus den Toten aufhört Je, Jesum, der uns errettet vor dem kommenden Zaun. Hier in bei den Thessalonichern sehen wir diesen Wachstumsprozess von der Bekehrung aus durch die Belehrung des Wortes Gottes die Kinder Gottes darauf hinzuweisen, dahin zu führen, wie es sein sollte, was nach dem Herzen und den Gedanken Gottes ist für seine Versammlung. Und dazu gehört das Ja eines jeden Einzelnen, was mein Heiland sagt, das tue ich und die treue Zugehörigkeit zu seiner Gemeinde. Denn wir sind die Glieder seines Leibes. Wir können nicht weglaufen. Das, was Gott uns da geschenkt hat, das bleibt. Und die Thessaloniker, die hatten erkannt, was es bedeutet, dass die Versammlung die Grundfeste der Wahrheit ist. Geschwister, hier ist der Herr Jesus durch sein Wort anwesend. Durch das, durch das unentschuldigte Fehlen, da das sagt man nichts zu. Aber wisst ihr, was ich damit ausdrücke? Den merke ich nicht, diesen Jesus. Das kann man noch so fromm alles ver, 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 äh, anmalen. Man kann auch Sünde in Goldpapier wickeln, das bleibt trotzdem Sünde. 2. Thessalonicher 1,11 Erfüllt alles nach dem Wohlgefallen seiner Gütigkeit und das Werk des Glaubens in Kraft, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht werde in euch. Das ist der Grund. Und ihr in ihm, so macht er sich eins mit uns. Nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Vergessen wir doch nicht, alle Dinge sind durch ihn, für ihn und zu ihm hingeschaffen. Und uns hat er, die wir dem Teufel auf den Leim gegangen sind, hat er zurückgeholt, hat uns rausgerissen aus der Verlorenheit und dann führen viele ein Eigenleben. Heißt es nicht vergessend was da hinten, Paulus, an die Philipper? Sollte ich da mein Leben noch nach den alten Gewohnheiten, ich sage, nach den sündlichen Gewohnheiten, ausstrecken wollen? Sagen wir es mit den Worten Pauli, das sei ferne. Der Apostel, nicht der Apostel, der der Martin Luther, der hat mal einen wunderbaren Satz geprägt. Wir können nicht verhindern, dass die schwarzen Vögel über uns kreisen. Die sind da, die Raben, das sage ich euch. Aber wir können verhindern, dass sie sich Nester auf unserem Kopf bauen. Und genau das haben die Thessalonicher getan. Und das ist der Wunsch unseres Herrn, dass er in uns diesen Wunsch wecke, also zu tun, wie es auch die Thessalonicher getan haben. Dass er oder wir nach dem Wohlgefallen seiner Gütigkeit das Werk des Glaubens in Kraft tun, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht werde in uns, wie es auch die Thessalonicher durch den Paulus, durch den Herrn Jesus bestätigt haben bekommen. Amen.